0: Et là, au bout oui. du fil, Christian, on a la chance d'avoir un, un invité de taille dans le monde industriel. Rien de moins. Tout on à a fait. vu un cahier spécial en plus euh, en, en fin de semaine dans ouais. le Journal de Montréal. Oui, ça l'a attiré mon attention. Oui, donc on a Alain Ouzio au bout du fil. Bonjour.
1: Oui, bonjour Maria, bonjour Christian.
0: Bonjour à toi, Alain. Alain, à oui. Quaticook, euh, de ce temps-là, depuis quelques jours, je te dirais qu'il y a le bon Dieu, puis tu pas loin en dessous, là. <rire> <rires> non, mais en ce sens que c'est ce quand même une usine de 350 travailleurs et un investissement de 17 millions à Quaticook, pour nous, là, au niveau industriel, c'est majeur. Et ça, vous y songez depuis longtemps?
1: Écoute, Christian euh, on, on y pensait, en fait... On, on se connaît depuis longtemps, toi et moi. Puis c'est sûr qu'on a beaucoup de, de projets. Euh, on a des grandes ambitions chez Cabico, comme euh, comme vous le savez. Puis c'est sûr qu'on année après année, on investit. On, on a acheté une autre entreprise là en Ontario il y a quatre ans. Donc euh, on pense vraiment à l'avenir. Mais euh, justement dans notre plan, on s'était dit qu'est-ce qu'on fait pour la prochaine étape? Et puis on, on avait des, des besoins en termes de produits pour développer nos marchés encore plus mm -hmm. euh, plus rapidement. Et puis on s'est dit pourquoi pas investir chez nous à Quatico, on a tellement des bons travailleurs, des gens dédiés, dévoués, euh, qui sont avec nous pour la plupart depuis nombre d'années. Euh, alors on s'est dit effectivement au lieu de racheter notre entreprise ailleurs. Euh, on a décidé d'agrandir euh, notre usine à Quoticook, Donc, on parle de 52 000 pieds carrés et plus. Ça va nous amener à 200 000 pieds carrés total. Donc,
0: donc un agrandissement de bâtiment d'une part?
1: Mais, et ça principalement pour abriter je dirais des, des nouveaux équipements euh, automatisés euh, vraiment là tout à fait euh, de modernes parce qu'on on a pris le virage numérique chez nous il y a quand même quelques années euh, avec nos systèmes d'information on a une équipe du tonnerre au niveau des TI d'ailleurs avec Philippe Caron euh, qui lit ça et puis vraiment on, on, les systèmes d'information ça fait quoi? ça amène les informations à des machines si on si n'a on pas ces systèmes-là ben, les machines sont aveugles donc euh, c'est ce qu'on a développé depuis une couple d'années. Et là, ben, les machines, vont, les équipements automatisés vont commencer à rentrer euh, tout de suite là, à partir du mois de février-mars. C'est des, des, des très longs délais de livraison si ça vient de l'Europe pour la plupart. Mais euh, je dirais qu'on vise qu'au mois de juin juillet là, on devrait euh, commencer à partir cette nouvelle partie d'usine-là. Et puis, on est bien, tout le monde, on est bien excité avec ce projet-là.
0: Et J'ai je, 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 l'impression aussi, euh, Alain, que le fait que vous le fassiez actuellement en pleine pandémie, je présume que ça va vous donner un laps de temps assez long pour pouvoir faire de la formation, parce que là, vous roulez peut-être à moins gros régime. Là. Ben,
1: ma malheureusement, ben heureusement, je devrais dire plutôt, <rire> on, on est vraiment à plein régime. Ah, OK. Et puis, euh, c'est En fait, d'ailleurs, si, euh, si on pouvait avoir euh, 20 nouveaux employés demain matin, là, je les, euh, on les accueillerait à ouverts. ouverts. Euh, c'est vraiment... C'est sûr que le projet d'automatisation euh, va venir contrer un petit peu cette menace-là, pénurie de main d'œuvre que tout le monde on vit au Québec et en Amérique du Nord. Mm -hmm. Mais c'est pas ça le but principal. C'est vraiment, on veut créer de la valeur pour nos employés, nos clients. Ça va être des emplois qui vont être beaucoup plus intéressants euh, pour nos gens. Et, mais tout ça pour dire que c'est pas dans un contexte de ralentissement qu'on fait ça. Par contre, oui, c'est sûr que la, la COVID est venue... Euh, on s'est posé beaucoup de questions et puis euh, on s'est dit, donc euh, on, a, on a confiance en nos gens, on a confiance en notre marché, notre, notre produit. Et puis, on a décidé de se lancer quand même, effectivement, dans une année de pandémie où, il faut se dire, il y a quand même encore des incertitudes. Là, euh, On l'a vu, on s'est fait reconfiner euh, à mm -hmm. plusieurs niveaux. Plus ouais. Heureusement, là, les, les usines continuent de fonctionner Puis on, on a mis tellement de bons protocoles en place au niveau sanitaire on, on se croise les doigts là qui mais on n'a aucun cas de COVID là, depuis le début wow. de la pandémie. Wow. Chez nous, à Et on dit que la
0: relance économique, je regarde depuis quelques jours, on dit que la relance économique euh, voie, ça, semble prometteuse là, aux États-Unis peu un peu partout là, pour les prochains mois, là.
1: En fait, c'est sûr que ça dépend des secteurs. On est on est chanceux vraiment dans notre secteur qui fait partie de la grande famille de la construction. Mm -hmm. C'est sûr qu'au niveau, niveau des armoires et des meubles intégrés, comme on fait, nous, c'est sûr que les gens... Euh, plus de budget. Euh, en fait, ils ont du budget, mais ils ne peuvent plus le mettre sur les voyages. Euh, ils ont été entre les quatre murs pendant longtemps, ils ont été de voir leur, leur vieille cuisine. <rire> Donc, c'est sûr que ça amène effectivement, une demande accrue pour, mm -hmm. pour notre secteur. Et euh, ça n'empêche pas qu'on notre stratégie, c'est vraiment de, de continuer à, à arracher des parts de marché à nos compétiteurs. Mais c'est sûr qu'on pense que ça va être effectivement... On ne parle pas de 15-20% de croissance au niveau de notre industrie, mais ça va être porteur quand même, je pense, en 2021, Christian.
0: D'accord. Actuellement, le chiffre d'affaires, quand on parle de Cabico, pour le bénéfice de nos auditeurs, le chiffre d'affaires, ça tourne autour de combien actuellement?
1: On, on dépasse le 100 millions avec au total nos 650 employés parce qu'on a quand même une belle équipe aussi à Sainte-Catherine en Ontario mm -hmm. avec 300 travailleurs. Mais effectivement, mais nos objectifs, Christian, on rêve, on rêve grand. Euh, D'ici cinq ans, on veut, être, euh, on veut dépenser les 160-165 millions. Wow. Et avec une acquisition peut-être en 2023 euh, sur le marché américain, pourquoi pas rêver euh, au, au chiffre magique là, de 250 millions? Alors, c'est wow. ça le, le pari <rire> qu'on fait chez Cabico.
0: <rire> ah, c'est chez nous, ça. C'est quand même incroyable, hein, Christian? Tout à fait, absolument. Absolument. Écoute, on, moi... Euh...
1: On, est, on est très fiers.
0: Mm -hmm. Et comment donc? Euh, Monsieur Ouzilo, j'aimerais... Vous avez été rusé comme un renard un petit peu. Est-ce que vous êtes beauceron ou est-ce que vous venez de la Beauce? <rire> non. non. Non? pas du tout. <rire> OK. Vous venez de Québec, je pense. Hein? Oui, oui. Non, OK. Oui. <rire> non, ce que, ce que je veux savoir, c'est qu'à euh, un moment donné, on avait, en raison de la pandémie, au mois de mars, en avril, on avait fermé des usines. Et vous, par euh, vos négociations avec des personnes influentes, vous êtes parvenu à maintenir votre usine ouverte. Racontez-nous ça un peu.
1: Ah, en fait, on, on a vraiment suivi... la. Moi, je pense que notre premier ministre, Legault, a très, a très bien continué, de très bien gérer cette crise-là. Ceci étant dit, par, par prudence, j'ai trouvé qu'on avait mis le pendule très, très à droite lorsqu'il avait décidé de fermer toutes les entreprises, incluant mm -hmm. les entreprises manufacturières comme la nôtre. C'est sûr qu'il y avait quelques services essentiels de très, très ciblés qui pouvaient continuer d'opérer. Mais nous, on a été fermés comme tout le monde, Marie-Pierre, Christiane, pendant là. trois jours... <rire> et euh, Pendant ces trois jours-là, je peux vous dire qu'on a vraiment travaillé très fort pour effectivement euh, expliquer à, à, aux gens au gouvernement que, prenons, faisait partie de la, de la chaîne d'approvisionnement des services essentiels. La plupart de nos clients, euh, eux, étaient encore ouverts et opéraient et avaient besoin de nous pour ne okay. euh, pas okay. perdre de contrat, perdre de clients, avoir des pénalités légales, etc. On se devait d'être là pour eux. Et, euh, mais on a quand même fait notre effort de guerre parce qu'on mm -hmm. a été huit semaines à rebâtir la capacité parce que le gouvernement nous a donné la permission d'opérer seulement à capacité très réduite. Mmh. Donc, euh, sur les 350 travailleurs, on a, on a commencé seulement avec 50. Ouf, Alors, okay. c'est sûr que... Et sur les huit semaines, on, on a remonté ça à, à pleine capacité. Alors, mais ça a été... Ça a été effectivement, on a le mot uh, rusé dans son sens positif. <rire> mais on, oui, c'est
0: pas péjoratif on... du tout, là.
1: Rusé, c'est une belle qualité on...
0: chez un industriel.
1: <rire> chez... Oui, parce qu'on a vraiment, pour nous, euh, la, la, la santé et sécurité de nos gens. C'est notre priorité de BOI. 1 Ça l'est depuis que je suis en charge de cette entreprise-là depuis 16 ans. Et puis, euh, à travers la pandémie, encore plus. Donc, euh, on a vraiment rappelé nos gens euh, par petits... Euh, Pas sur une base volontaire, premièrement, en leur expliquant toutes les mesures qu'on avait mises en place pour leur protection, leur sécurité, leur santé. Et euh, on a été bien au-delà de ce que le, le ministère, d'ailleurs, de la Santé publique nous demandait de faire. On le fait encore aujourd'hui. à tous les matins, à chaque jour. Là, on prend la, la température de nos gens avant d'entrer... L'usine. Mm -hmm. Tout ça, ça. Euh, Puis nos gens, les, les gens de Quotico sont tellement. Euh, je les adore, euh, nos employés sont collaborateurs, ils ont embarqué là-dedans. Euh, S'il y a quelque chose, au lieu de, de, de les tanner, de les irriter, ça les a sécurisés. donc, mm -hmm. euh, Mais on, c'est vraiment. On, on, la santé de nos gens passe en premier parce qu'on a eu à, à l'ouverture, justement au mois de mars, à avril, quand on a recommencé les opérations, on a eu quand même un ou deux, c'est vraiment minime, là, mais on a eu un ou deux commentaires euh, désobligeants par rapport à ce qu'on faisait. Et puis, je peux vous garantir qu'on ne l'a jamais fait par par but euh, pécunier parce que, je vous le garantis, une grosse usine comme la nôtre, à 50 employés, on perdait de l'argent. Mmh. On, on faisait ça juste pour servir nos clients qui étaient vraiment euh, dans le trouble, qui mmh. devaient, eux, servir ouais. leurs clients à eux. Et c'est sûr que, rapidement, on, on a augmenté la capacité pour que ce soit gagnant-gagnant euh, pour tout le monde. Ouais. Nos employés sont heureux d'être de retour au travail. Puis, comme je disais, sérieusement, si on pourrait en avoir 20 de plus demain matin, on les prendrait. Ouais.
0: Alain, j'aimerais, pour le bénéfice de nos auditeurs, pour que les gens puissent bien cerner, là. Cabico, ça a été fondé en 1986 par Marc Roy, qui a consacré beaucoup, beaucoup de, de, de grosses années à faire de ce que Cabico est devenu. Après ça, il a vendu ça à des Américains. Et vous, vous étiez le directeur général de l'usine, mais vous l'avez acheté aux Américains. Dites-nous un petit peu, qu'est-ce qui vous avait incité à dire « ben, Moi, je veux passer de directeur général à propriétaire. »
1: Le, le, tout à fait, les, les, les faits sont exacts, Christian, tu sais, puis j'ai beaucoup de respect et d'admiration pour Marc, euh, Marc Roy qui, qui a parti ça de zéro en 86 et puis qui, qui, a, qui a grossi ça... Euh, de façon vraiment spectaculaire. Et puis, euh, en 2001, euh, il était justement rendu à une étape où il était intéressant. Il était sur le radar de d'autres entreprises américaines. Et puis, c'est un industriel du Texas qui l'a acheté à ce moment-là. Et tout de suite, en 2004, trois ans plus tard, euh, Marc avait quitté à ce moment-là. Comme ça se fait souvent, hein, un entrepreneur vend son entreprise. Euh, mmh. de le nouvel acheteur lui demande de rester une couple d'années. Puis après ça, bon euh, l'entrepreneur veut faire d'autres choses. C'est ce que Marc a fait. Et c'est à ce moment-là où moi, je suis arrivé effectivement pour... Euh, reprendre les rênes en tant que président directeur général de l'entreprise. J'ai toujours été dans ma carrière Christian Maritier quelqu'un qui, qui qui entreprenait des choses. Donc il appelle ça un entrepreneur parce que c'était pas à moi dans les entreprises, mais j'ai toujours entrepris des choses. J'ai toujours voulu aller les entreprises plus loin, puis la même chose pour Cabico. Quand je suis arrivé là, je tombe en amour comme je le dis souvent avec <rire> les gens, avec les clients, les produits. Et notre propriétaire américain qui en 2004 est devenu carrément 100% 100%. Un financier de, de Wall Street à New York. Je vous dirais qu'on euh, on était là, il euh, n'était pas très intéressé. En fait, on n'avait pas, je vais dire ça gentiment, on n'avait pas le même plan pour développer le euh, <rire> euh, pour le oui. futur de l'entreprise. Oui, c'est
0: un beau Et, choix euh, de mots.
1: Il <rire> y, y avait, écoutez, il n'y avait, avait aucun investissement, il n'y avait aucun dollar qui s'en venait chez nous. Mmh. Alors, euh, on a, moi, j ai, j ai, à un moment donné, j'ai vu que les propriétaires eux-mêmes devenaient une menace pour la croissance d'entreprise. Et c'est là mmh. que l'idée euh, m'est venue. Ben, ben, en fait, j'avais l'idée d'être propriétaire depuis des années, mais là, je me suis dit, pourquoi pas avec l'entreprise que j'adore depuis déjà euh, 2004. Alors, on était en 2008-2009 quand j'ai commencé à discuter avec les Américains. Et puis, euh, c'est en 2011, effectivement, là, que ça s'est concrétisé. Alors, euh, euh, on a un Québécois qui a racheté des Américains pour une fois. Et ça, hey, hey, ça c'est yes.
0: sauvé. Oh <rire> oui, mais c'est rafraîchi. Écoute, Alain, c'est une méchante belle histoire, puis je ne suis pas tellement surpris. Je me souviens, lors d'un forum, à peu près 17-18 ans, euh, c'était dans les bâtiments près du Parc de la Gorge, et il y avait eu un intervenant qui s'était levé à un moment donné, je ne me souviens pas c'était quoi le, le sujet exactement, mais il avait dit, « Ouais, monsieur Osilo, vous, c'est bien beau, mais vous êtes juste directeur général, mais l'achèteriez-vous, cette usine-là? » Et vous étiez élevé vous avez dit, oui, moi, un jour, je pense que je vais l'acheter, cette usine-là. Et on se retrouve 15 ans plus tard, puis c'est vous qui êtes propriétaire. Puis dites-vous bien une chose, M. Ouzilo. Euh, si vous dites que vous aimez les gens de Quatico, de ce temps-là, là, les gens de Quatico, vous aiment, s'il vous plaît. Vous êtes un de <rire> nos plus grands ambassadeurs, là, vraiment. Écoute, une usine de 350 euh, travailleurs qui investit 17 millions chez nous. Un chiffre d'affaires de un chiffre 100, quelques millions. Investir 17 millions, il faut croire en une communauté. Et ça, vous êtes euh, vraiment, là, on vous lève notre chapeau euh, puis moi, M. Ouzilo, vous savez, on se connaît un petit peu personnellement. Quand je vous rencontre, vous me saluez comme si j'étais un ami puis on se voit à peu près une, deux, trois fois par année. Euh, je me sens tout petit à côté de vous parce que je me dis, Alors, cet homme là, homme-là, il pourrait, il pourrait me regarder de haut, mais non, non euh, vous non. êtes très terre-à-terre.
1: Non, il faut surtout pas que ça, c'est chez nous, euh, d'ailleurs, il n'y a rien de tout ça qui serait possible de les 350 personnes qui sont là. Moi, je suis je suis rien sans eux. Et puis, euh, je leur dis toujours, d'ailleurs, quand ils rentrent, quand, les nouveaux qui rentrent et puis les anciens, ben, je leur dis, je leur répète aussi là que je peux. Euh, je suis pas plus important qu'eux. Je joue juste un rôle différent. Puis, euh, on a tout notre rôle à jouer. Mais chacun euh, est, est primordial dans l'organisation.
0: Monsieur Ozio, un gros merci propriétaire de chez Cabico Et merci aussi euh, de, de soutenir aussi la, votre radio locale, parce que vous êtes commanditaire du mercredi matin. Vous participez aussi à, à nous faire voir notre radio locale. Donc ça aussi, je pense que une FM, on est reconnaissant envers Cabico pour ça.
1: Mais ça, ça fait plaisir. C'est important d'effectivement de, soutenir nous, notre communauté. Puis je que d'ailleurs, je ne sais pas si Luc est encore. Euh, on a un de nos employés qui.
0: Ben oui. Oui, tout, tout à fait. Luc, Luc Fréchette qui, qui anime les mardis matins. Ben oui, effectivement.
1: Très dédié, Luc Fréchette, effectivement. Tout à fait, tout
0: à fait. Un gros merci et puis bonne chance dans vos projets futurs.
1: Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, Christian. Bye bye. bye.
0: bye.